0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是成为你的避风港的第八集。这个单元我们会跟大家分享毛孩常见疾病和居家照护相关知识，邀请你和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
1: 。在上一集的“成为你的避风港”单元——犬猫心脏病检查大解析上集，我们分享了狗狗的心脏病检查。今天就是下集啦，下集的心脏病检查大解析就是要来聊聊我们的喵星人的心脏病检查。究竟喵星人的心脏检查和汪星人有什么不同呢？家里有主子的奴才们要仔细听这一集哦、喔，让我们一起听下去。好。那很快的，我们要来聊聊我们今天的喵星人的心脏检查啦。不过在聊之前，我们还是要来复习一下我们上一集狗狗的心脏病检查大解析。我们上次有提到，就是心脏病检查其实有一个厉害的金三角嘛，就是有呃 X 光，然后心电图，还有心脏超音波，对，这三项，那是各司其职的一个三个检查项目，然后可以去看出。现在这个狗狗的心脏有什么样子的状态？节点的部分的话，就是其实是看它们的其他的功能的部分有没有受到心脏的影响没错，对，这样子。然后,後到、哦、我们也上一
0: 集你听的有听进去<笑>
1: ，<笑>我很认真呢。很好，太了做功课，大家有没有记得跟我一样哦、喔嗯？<笑>好，那今天就要来聊聊我们猫咪的部分了。对，因为猫咪好像一直听卢医师说，猫咪的心脏真的很不一样。还是说其他身体就是很不一样、嗯
0: ？应该对，整个猫病、猫的疾病都跟狗很不一样。对<笑>，真的猫猫咪的疾病有一个那个有一个名言，就是猫不读教科书、嗯，就是意思说我们在教科书上面看到的，说猫的疾病会怎么样怎么样怎么样、嗯，而实际猫它都不知道这样走
1: ，是<笑>
0: 有很多的意外跟惊喜<笑>。那心脏病，我觉得某个层面也是有点有点这种感觉。天
1: 哪，啊、这么难以琢磨。嗯，哇，糟糕。所以举例来
0: 说，像是我们上一集有讲到，在狗很重要的一个那个心脏检查，初步的筛点，就透过听心杂音，嗯
1: 嗯，对，去去、嗯、
0: 去评估它到底有没有心脏病。所以在狗可能你心杂有心杂音的狗，基本上都有心脏，大部分九成以上都有心脏的问题，或者说反过来讲，九成以上的心脏病也都有心杂音。所以如果你没有听到心杂音，嗯、基本上你可以有百分之九十到九十五的。的信心去排除它可能是没有心脏病的、嗯，就是我们最后有提到有一些些很少很少的心脏病是没有心脏音的心脏病在狗狗，但是那个很少，但在猫咪就是完全是另外一回事，在猫咪、嗯、可能健康的猫咪，可能你就会有三到五成的机会会听到心脏的杂音、嗯，对，但在这听到心脏杂音的猫咪的里面，可能只有一半是有心脏病的。对，就另外一半，其实、啊、在猫有可能会有所谓的良性的心杂音。哦，对，就是它，是可能因为心跳很快，它会它就会导致有一些心杂音的产生。嗯、所以在猫听到心杂音，可能我通常会跟饲徒讲，就一半的机会有心脏病，一半有可能是所谓的良性心杂音、嗯。所以听到心杂音就不一定就代表一定有心脏病。嗯，那反过来讲，没有听到心杂音，也不一定就是没有心脏病、啊，可能也许也，可能没有到一半一半了，可能也许。呃，可能也许可能会有两到三成的机会是还是有心脏病，就是它这个心脏病，但因为像在猫最常见的心脏病是一些心肌的疾病，嗯，那那些疾病确实不一定会造成心杂音，所以很有可能它有心脏病、哦、但却没有心杂音，是在猫的比例比狗很高，非常非常的多、嗯，对，所以其实在猫跟狗的第一个初步的筛检就很不一样，狗基本上可以用听诊做一个很很。准确的初步的筛检，但是在猫就完全不行，嗯、就是听诊有听不代表有，没听也不代表没有，对，所以在第一步我们就会遇到很大的挑战跟困难
1: 。那、哦、那、嗯、<笑>这样子怎么讲？会说啊，那干脆不要做这个算了吗？会会会这样子吗？嗯
0: 、呃，还是还是有差啦，对，就是像我们。嗯呃，医院前呃去年发表一个研究，我们就是针对健康猫咪、嗯，我们去做一些心脏的筛检的检查，就我发现，呃，听到心脏音的猫咪，它有心脏病的比例还是会比没有听到心脏音的高。嗯，对，所以我觉得，也许听到心脏音不一定能够帮助我们确定你眼前的这一只猫有没有心脏病，但是你却可以把它归类在一个比较容易有心脏病的族群。嗯、对，就是你可以筛、嗯、透过听诊可以筛选出一群更容易有心脏病的猫咪，嗯、所以你在那个状况下去做其他的检查，你诊断的准确度可能也会提高。你会或者说我们还是会建议，因为在猫的心脏病，特别假设它没有症状的话很难发现、嗯，所以如果有听到任何可能有指向心脏病的症状，像是心杂音或是一些、嗯、呃心率不整，或者说在猫还有个特别的叫做奔马音，就听起来。很像是马在跑那种，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就正常的声音可能是噔噔噔噔，但奔马音听讲就会噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这个也都会指向它可能有可能有心脏疾病，所以听诊有异常，我们在猫的话了，我们通常还是会建议要做后面的检查去确认一下它这个心杂音到底是良性的还是是真的有问题的心杂音，嗯嗯对，因为其实就听诊本身很难区别是良良性或是或是异。或是真的有异常的，对、嗯，所以还是会建议要做进一
1: 步的检查,的的查
0: 去确认一下这个心杂音的,的来源。所以听诊，我觉得还是可以当做初步、嗯，只是说它的那个检查的呃效力跟准确度跟狗相比，确实是低很多。嗯
1: ，对，就没有狗狗来的那么高
0: 。对对，但是确实还是我们临床上很好第一第一步去探索心脏的第一步啦。对，嗯嗯
1: 嗯。嗯那他们，呃，我们刚刚提到狗狗的心脏检查这些，那跟猫咪跟狗狗的差别在哪边呢
0: ？呃，除了听诊以外，另外还有一些差别是在狗我们上次有讲到，其实验血比较没有针对心脏的协议的检查的结果。嗯嗯對那在猫咪的话就有，就有一个呃 NT pro b m p 的这个检查嗯嗯，对，那这个检查主要它是。验一个身体的一个一个一个物质，在心脏有扩大或心肌有受到压力的时候，它就会升高。对，哦、那我们就可以透过这个物质的升高，就知道哦，心脏可能有点问题了。嗯，对，那所以目前在台湾也都有可以做这个这个这个的检查。嗯,嗯，对，那我们之前有做过一些呃，针对台湾的猫咪做这个检查的调查。那所以原则上这个是透过抽血去筛检、嗯。那它有两种方式，一种是送到国外。呃的的实验室去实验室检验，那另外一个是可以在医院做快筛， wow. 可能十分钟就会有快筛的结果出来。Oh. 那使用的时机通常会分两种啦，一个是呃急诊的时候，就是你可以做一个快筛、嗯、去确定，假设我是阳性的话。就是过去的研究报告告诉我们说，如果你有呼吸困难或者喘的这个症状，加上阳性的这个快筛，很有可能这个症状就是心脏来的，机、嗯、会就很高。嗯，嗯那如果是阴性的话，那你可能就要去想,想看还有没有其他的原因这样子。嗯，那所以这个一个使用的时机是在急诊的时候可以使用、嗯，那另外就是在可能是没有症状的猫，你要去检查它有没有心脏病。的时候可以去使用、嗯，对，那但,但是它的在这种状况下使用的话，我们目前就我们所知是它的呃敏感度相对是比较低的，就是没有症状、哦、就没有阴性，不一定能够完全排除它没有心脏病，嗯、但是它的特异度是高，就是你验出阳性，大部分都是有问题。嗯、哦，所以在如果是一般的这种健康的筛检去做，你用快筛去验的话，可能它。验到阳性的话，就会强烈建议一定要做超音波，不管你有没有听到新杂音、嗯、去做筛检。对，但是在这个时候，我们的研究也有发现了，你如果是有新杂音的猫去做这个快筛的那个准确度也会再提高、嗯，对，敏感度也会提高，对，所以其实听诊我觉得还是有帮助的、嗯，就是你通常我们就建议有听到新杂音，然后你也可以透过这个快筛去。去判断他有没有一定要需要做超音波的这个检查、嗯，对，所以通常快筛就是是在可能你当下不一定有超音波的机器或是扫描的设备的时候，哦、可以先做这个检查，去确定需不需要去转诊到其他医院做一个、哦、呃心脏检查。哦、對
1: ,对，对我刚就在想说，那既然他这么越像。可能快筛就比较快，因为当下可以知道。那刚刚卢律师提到，另外一个是你还要送到国外去做检验。对对，那我就想说，那既然等待那个时间，那何不就去做超音波？其实也是，所以像在我
0: 们医院里面，<笑>其实我们很少做快筛，因为。在我们医院，可能我们做超音波比快筛还快，因为快筛可能十分钟，但它那个试剂回温要三十分钟，哎，所以做完大概要加上抽血，可能就四十分,分、五十分。但是在我们医院，因为超音波就是在隔壁、呃，然后我们扫超音波的技术也在，猫咪可能乖的话，可能也许。嗯半小时内我们一定可以扫完、嗯，对，所以其实某个层面来讲，在新传我们扫超音波比快塞还来得快，<笑>对,啊、对，而且可以，而且而说真的，就在猫咪的话，最终的诊断还是要靠超音波，因为我们就要看到它心脏里面的样子，嗯、对，所以快塞没有办法告诉我们它的心脏病的种类或者是说严重的程度，它、嗯、可能只能告诉我们说很它很有可能有心脏病或它心脏病的机会。呃的风险比较低，对，所以通常快筛完阳性还是要做超音波去做确认，不能透透过因为快筛阳性就开始给药或者说给一些治疗，是是不是那么恰当？还是要透过超音波来确诊？但是快筛以快筛比较常使用的时机点，就是嗯、呃，可能当下没有超音波，可以这个确诊，或是没有办法扫超音波的状况下，也许还是。相较于听诊，快筛还是会比听诊再来得准一些，嗯
1: 、对、哦，就可以可以
0: 搭配来使用所以快筛，对，如果你都一定已经要扫超音波了，是否你已经确定要扫超音波了？那是否还是要验个快筛？我就觉得也许就不一定、嗯，对。但是如果你在挣扎说，嗯、呃，到底要不要去扫超音波？因为超音波费用比较高比較、嗯，那你要想要确定你这个钱有花在刀口上，嗯、那也许你可以先做一个快筛、嗯。那如果它结果是阳性的话，那我可以。很很有自信，告诉你的钱应该就是有花在刀口上，就是它真的会需要。<笑>而且通常阳性的猫咪，超音波通常我们都可以扫出一些、一些、一些、一些、一些问题出来
1: 。嗯，那如果像是在超音波刚讲超音波，那 X 光呢？对猫咪、嗯，因为狗狗来讲，可能就是它会需要看，它就可以看出心脏的大小还有肺的状况那猫也是吗
0: ？哦、呃、，S 光也是不太一样。S 光因为猫咪的心脏病是。比较常见是心肌的问题，嗯，它它的肥厚，我们会说是向心的肥厚，它是往里面厚，所以确实有可能它的心脏其实已经有肥厚，嗯、但是 X 光的外观的轮廓还是正常的，所以在猫咪也对心脏的疾病的侦测也没有 X 光也没有狗那么来的那么的敏感，对，哦、但是所以猫咪然后再就是猫咪假设它是肺积水的时候，它的在狗狗的肺积水啊，它特。嗯有一些特定的位置，譬如说是右后叶的肺叶容易变白、嗯，那我们就知道哦，这跟新阴性肺积水很有关系。但在猫咪的肺积水，新阴性肺积水可能在任何地方，就是它可能长得跟肺炎的肺积水或者气喘肺的的的浸润是很像，就是有时候也不是那么难定位去判断。对，嗯、但是猫咪的 X 光啊，确、呃、实我们拍大部分还是主要是为了看有没有肺部的。的问题啦，它针对心脏大小的诊断的效力，嗯、可能还是要靠超音波。对，嗯、所以其在猫咪的心脏检查、嗯，刚刚讲到那个金三角，对 ，X 光、心电图、超音波里面，其实超音波的比重确实就会比狗狗来得高。嗯、我们会很依赖超音波的呃的检查的结果、嗯，去帮我们确定诊断跟评估它的呃严重的程度。这样，嗯
1: 对嗯,嗯哦，这样听起来真的就是。差异就蛮大的，跟狗狗相较起来，啊、每一个项目的检查的方向都完全不同了。对，那那如果我们要、啊、像按照狗狗刚刚那样子，如果是它是第一次来，嗯、然后它没有症状的话，那猫咪的主人们可以怎么样安排呢？一样是全套给它做下去吗？对，如果是
0: 猫，如果是猫咪的话，这个时候可能就会看它的年纪。来、oh. 来决定了，因为像有些研究还是有说，老年的猫心脏病的机会还是比较高一点。对，所以如果是十岁以上，因为、嗯、呃的话，我们通常就会，如果真的他饲主是很想要确认有没有心脏病的话，嗯、我们可能就是会建议要做全套的检查，嗯、就是 X 光、心电图、超音波加听诊、嗯。就我们不管听诊有没有听到心杂音，嗯、我们都会建议做全套的检查。嗯，对。那如果是年轻，相对比较年轻，可能三四岁、五六岁。想要做检查的话，我们可能也许初步还是可以先透过听诊跟 X 光去判断他有没有可能有严重的心脏的问题。对，嗯、但是如果要确定有没有心脏病这件事情，可能还是要做到心电图跟超音波
1: ，嗯、我们才
0: 能够百分之百的确定、嗯。对，所以也有时候也会看，取决于看他的呃检查的目的。对，就是说他真的事主很明确，就是说我要百分之百知道他有没有心脏的问题，嗯、那就是。全做，嗯，后超音波，我们才能够给出这个答案。那、嗯、他如果只是想要知道说他有没有严重的问题，或者说他现在的这个症状跟心脏病有没有关，也许我们，然后他年纪又没有很年轻，不是我们常见的年龄的话，嗯、那也许还是可以先透过 X 光做一个初步的呃排除，就说他有没有可能有严重的心脏问题这件事情。对，嗯
1: ，那刚刚提到年纪嘛，那品种会有关系吗？嗯
0: 品种的话，我们目前在猫咪有那个官方认证，就是研究认证，有一些有、呃、有有基因的缺陷，可能会导致心肌病的，就是布偶猫跟缅因猫。对，那这两个猫、嗯欸，对，都是大猫，然后他们是有证实说他们有些基因的缺陷，所以比较容易导致肥厚性的心肌病、啊、对，所以如果是以特这两个品种的话，嗯、有些。有些家长会就是小时候就带来做一个筛检，嗯，对，特别是如果有想要他们生小孩的话，就是会建议可能就是要定期的做筛检，去检查出他有没有心肌的这个问题。所以那那个时候可能就会定期的会做比较完整的检查、嗯
1: ，去看
0: 他们有没有，因为他们等于就是高风险了，就是风险越高的病患，可能我们就会建议要做更多的检查去，呃詳細檢查去呃更详细的检查，去确认他有没有心脏问题，嗯、对，
1: 嗯因为狗狗提到有症状跟没有症状的检查嘛，嗯、那猫咪的话也会因为这样的不同嘛
0: ？就刚刚我们有讲到没有症状嘛？啊對對對，对对对。那现在讲有症状的话，如果是有症状的话，呃，我们也会看它当下症状的严重程度。就如果它当下真的是正在发生，可能呼吸很喘的话，我们刚上一集就讲到狗狗，我们可能会先拍给 X 光看我們積，有肺积水。但在猫咪其实我们也会比较不一样，那猫咪通常我们会先做一个超音波的快速的扫描。那这时候扫描的重点也不是心脏、嗯，其实是要看它有没有胸腔积水。对，因为在我们医院，猫咪其实还蛮常心脏衰竭的话，嗯、是因為有胸腔积水，就是那个水是积在心脏跟肺的外面，但是胸腔的里面。对，那跟肺积水的差别就是，肺积水我们没办法把它抽掉，嗯，只能用利尿剂去把它排。但是胸腔积水，因为它是在心脏跟肺的外面。胸腔里面其实是有些空间，我们可以用一根针去把它抽掉。Oh. 所以透过超音波检查，我们比较能够快速的看到有没有胸腔积，更敏感的看到有没有胸腔积水、嗯，跟它的量，跟我们可以抽的位置在哪里。对，嗯、反而这时候拍 X 光，可能你就会看到整片肺，整片肺都因为胸腔积水都变得很白。嗯，我们可以，我们可能可以确定它有胸腔积水，但是没办法确定要从哪里抽，然后或说需不需要抽。嗯然后，而且拍 X 光通常对猫咪来讲也是比较紧迫的一件事情，所以那时候如果它真的在喘，有症状的话，嗯嗯、那就不建议拍 X 光，反而让它趴着，就是、嗯、然后我们快速超音波扫一下有没有脊水，这是我们呃当下会做的。对、嗯，所以这是急诊的状况。嗯、那如果它当下是没有症状，但是在家里有症状的话，通常如果它的症状是怀疑是心脏的话，我们也是会建议做全部的检查，嗯、就是在猫。通常在猫建议的检查都会比狗在更完整一点，因为很多时候我们真的还是要做到所有的检查， oh. 我们才能够百分之才能够有比较高的、呃、信心去确定它到底是不是心脏的问题，这样子、嗯、对，
1: 嗯，就是即使它的有,有症状的话，其实还是都是做完整的去追踪会比较好一些，
0: 没错，对啊，哦、
1: oh.
0: ，然后我还想到一个，就是猫咪还有另外一个很难的，就是有些时候你的超音波检查、啊、看到。心肌变厚了，我们都会觉得哦，应该就是心脏有问题。嗯、但在猫咪，还有一些其他的原因，也有可能会让它的心肌变厚
1: 。所以有些时候
0: 我们会做完了心脏检查后，又再做额外的检查、哦。譬如像是常见的原因是，呃，一个是高血压，就是高血压也有可能让猫咪的心肌变厚。对，哦、然后再来就是甲状腺的机能亢进、嗯，也有可能会让它的心肌变厚。所以有些时候。嗯看到心肌变厚，也不一定就是代表是原发的心脏问题，它有可能是其他疾病引起的。嗯、所以通常我们有些时候在猫咪，我们还会做其他检查去排除一下，就是它的心脏会不会是其他的疾病去引发。那最常见的就是高血压跟甲状腺，所以会量血压跟验血會驗，会验甲状腺。如果我们有看到它的心脏，呃，有一些肥厚的状况的
1: 话，哦，了解、嗯。所以有的时候。因为有有就是有看到，就是可能少完超一波就想哦，那还给失主了吗？啊，医生说等一下，让我帮我量一下血压。对对对，就是要做这个部分，就是、要排除
0: 一下。对，所以猫就很、哦、很调皮嘛，就是哎、欸、一下我有心脏病又没有心脏病，你看到好像我有心脏病，<笑>但其实它又不是心脏病，<笑>就是这
1: 么讨厌<笑>。真
0: 的就是会在诊断上会比较曲折一点点
1: 。啊、哦，原来是这样子，嗯、难怪我想说，有的时候那个血压测量就是。因为可能你们的小剧场正在上演，所以我们才知道说你们现在上演在哪里了。對對對對就好像医生哦哦哦要量血压，好，我们就去量血压。嗯、但是不知道说，其实你们在想的是这一个部分這，这对,對。哦，所以那刚刚啊，那另外一个甲状腺的部分是要靠血抽血
0: ，对，那个就是抽血检查。对，当然也可以透过那个摸，就是摸他的甲状腺有没有肿大。来就是理学检查的时候去摸一下它脖子的甲状腺有没有肿大来做一个区别了，但是不一定，嗯、就是有些时候有高的也不一定会肿大，所以可能还是要透过抽血来确认是比较好的。
1: 猫、哦、真的很难捉摸的、欸
0: 、对，就是有，特、嗯、别是老猫了，老猫比较十岁、哦、以上猫比较有机会甲状腺有亢进的状况，所以通常这个检啊，对这个、嗯、这个检查還是比较针对年纪大的猫咪会做检查，真的是
1: 蛮蛮<笑>难捉摸的呢，这个喵星人。<笑>
0: 对啊，是主不用，但可以理解这背后的。我们的思考的逻辑啊，但是带来带来做检查的时候一样，我觉得跟我们刚刚狗狗最后的建议就是，呃，你只要呃详细的观察在家有没有症状，因为有有症状没症状对医生来讲建议的检查就会不一样，就是详细的观察有没有任何的症呃心脏相关的症状、呼吸困难啊，呼吸变快啊，或者是昏倒啊，或者是体重下降啊这类的这些的症状，嗯，然后再来就是你也可以很明确的告诉医师说。你今天来做检查的原因是什么？是想要去找出症状的原因、嗯、病因，还是是要来做健康检查，还是你是要做麻醉检检查？或者是在猫有些时候是因为住院要打点滴，要给予输液治疗，哦、也会需要确认心脏。因为有些时候如它心脏有一些潜在的问题、哦，也许还没有造成症状，但它心脏已经开始肥大，但打点滴可能会造成它的这个心脏的负担增加，反而会出现肺脊水的症状。所以有时候住院、哦。打点滴前要做心脏检查，也是一样，所以就会这些不同的原因也都会让我们建议的检查会有些的改变。所以是主端，我觉得可能你们不一定要知道说呃要做什么检查，但是你们可以明确的只给我们症状的资讯跟检查，跟你就诊的原因，我觉得就会对医生很有帮助。那你们就可以也是一样，可以一起讨论出一个你们觉得呃适合的检查这
1: 样子、嗯嗯。哇，这样听起来真的完全方向就不同哎、欸。嗯，对，就是要做的目的是什么？你们要下接下来医生要做的任何的一个下一步，都完全是不同的方向
0: 。对，对没有错嗯。嗯
1: ，所以在约诊的时候，其实就可以比较给我们多一些资讯了
0: 。对，就是症状跟检查的目，就诊的目的，对啊，这两嗯
1: ，那像激动的猫咪做检查的话嘞，因为猫咪抓起来是挺狠的
0: 。哦，对，所以<笑>真的是。也是我们做猫咪检查最大的挑战，就是通常那个检查要做多久，其实就是取决于那只猫乖不乖<笑>。如果乖的话，通常就会比较快检查完。对，哦、所以如果当然，我觉得一个是在平常在家里面，也许可以做一些的训练或习惯。对，但是在猫、嗯、在狗有比较有机会啦，就是透过一些训练，然后教导它躺好啊、嗯，然后做做检查姿势，让它习惯那个姿势侧躺啊。对，但在猫好像检训练，我觉得有一定的难度跟挑战。你看
1: 它愿不愿意学？对对对。所以在猫可能比较直
0: 接的就是，我们也许在<笑>呃检查前可以给它一些安神的药物、嗯，就是用药物让它强一点点，<笑>就是就是现在有些的药可以在你检查前两个一两个小时。左右是服用、嗯，然后也许会减少他看诊的一些的紧迫、嗯，然后也会让他当下检查的时候比较不会那么的躁动。对对对，所以我觉得其实那个也是很好的方式。嗯、所以如果需要的话，你都可以跟你们的兽医师去询问，说有没有这样的乖乖药可以先备着、嗯，然后让你让猫咪在看诊的过程中比较呃。顺利比较安安定一点点，对，嗯、这我觉得对他、对兽医、<笑>对饲主都是好的，<笑>保
1: 护鼻子的安全、啊。对对对对，對對對對就适
0: 当的剂量，那种那个检那个猫那个药物都很安全啦、啊，对，然后也不大会检影响检查的结果、嗯，对，所以这个是可以，真的是可以考虑的，嗯、特别是如果家里的猫咪比较紧张的话
1: 。对，因为有一些我有听过，饲主就会很担心，说他吃了那个药以后会不会是，
0: 嗯，就是
1: 会有什么问题，影响肾功能啊，或什么的。
0: 嗯所以通常可能你可以先跟兽跟兽医院啊，然后回家先吃吃看，试试看，因为每只猫的那个反应的时间也都不大一样。Oh, 就有些猫可能吃完一个小时就有感感觉了，半小时就有感觉，但有些可能要两个小时才有感觉。嗯。然后或者说同样的剂量，有些猫可能可以维持四个小时，有些猫维持两个小时，有些猫可能二十分钟就没效、啊。对，所以因为药那个药还是有些剂量高低可以做调整了、嗯，所以确实，也许你可以在家里面。先喂喂喂喂看，做一下实验，看看这个药的呃剂量会不会太高或是太低，嗯、对，然后来来算好，就是哪一个黄金时间，我赶快出门，对你算好你的那个车程距离<笑>加上检查的對對對對對對的时间，然后多久前开始喂，可以刚好在它检查的时候是安、嗯、是安定的，对，因为我们之前有遇过，就是。很自主太早喂，然后就一来的时候候诊的时候很有效，嗯、超扛，然后到要检查的时候就醒了。嗯、<笑><笑>对，不然候诊时就是检查的时候很很很激动，然后说、嗯、有没有胃药，说有胃啊，然后检查，然后检查完再等报告的时候开始扛。嗯、<笑>对，就是有时候那个时间没有算好，有<笑>些有时候还是会这样。对，啊、对所以也许可以在家里先练习试,试试看。
1: 嗯，对对对，就可以抓
0: 一下它的那个作用开始作用的时间跟作用的长度。然后去、嗯、去算配合好你的那个之后看诊检查的时
1: 间，对对,對,對，这蛮重要。所以我有遇过，我就医生赶快赶快，我说发生什么事？我以为他要急救，又、嗯、不是<笑>他要醒了，赶快
0: 。对对对对对，<笑>感觉他快要醒了
1: ，<笑>就快要快要恢复你。对对对，他很凶，赶快。对，写<笑>得很好，蛮有趣的。哎、欸，然后另外也提到，因为我觉得我也有被师傅问过，就是嗯，他就说哦，我们家是猫咪要来做心脏检查、嗯啊，那他需要麻醉吗？嗯，对。但是我都是就回答就不用
0: 了。对了、啊。通常是不用到麻醉啦，就是我们就是适度的，嗯、我觉得那个安安安神药就是是我觉得大部分的猫咪都可以的，对。那通常是不用到麻醉，但有些时候如果真的还是很躁动，然后我们一定要做检查，我们会给一点镇静药、嗯，就是可能用打针的方式给一点镇定，但那个镇定通常是不需要插管，嗯、对。然后通常它还是会醒着，然后只是身体会软软的，嗯、对棒棒的。但是通常不用到说麻醉，要它整个。没有意识，然后插着管子去做检查，对，因为那个风险可能比比比比那个做检查风险还来的高、嗯，对，所以通常是不会不大需要麻醉，但是可能初步可以先从安神药，嗯、然后境界一点可能可以打一些针剂的镇定药，对嗯嗯，去做检查这样
1: 。好，那如果说就是自己自己也想问，因为我们自己家猫目前是没有心脏病症所以像他们的话就是。这样子的话是,也是差不多跟狗狗一样，我们一年一次就好嘛，做一个心脏超音波检查
0: 。我觉得，呃，也，我這得这就有些看年纪。<笑>如果是十岁以上的猫的话，我觉得也许可以满十岁的时候做一次完整的检查，确定它现在当下有没有心脏的问题。对、嗯，那如果是没有心脏的问题的话，我觉得未来，呃，是否要每一年都做一次，我觉得就。可以再评估，请医生评估看看了。也许还是可以每一年，也许先透过听诊跟 X 光去判断他有没有严重的问，有没有严重恶化的问题。嗯，对。但如果你的，比如十岁那一次，你一一筛一筛出来，发现他，哎、欸，他就有心脏的问题的话，心肌开始有些病变，哦、那我就会建议，可能也许定期的超声波检查就会是有必要的。嗯,嗯,嗯，对。所以，呃，我觉得也会取决于他的年纪。那如果是年轻的话，我觉得。呃，如果当然你要很确定百分之百确定，我还是会建议可以第一次是做一个完整的检查。那如果确认没有问题的话，嗯、那之后可能也是还是可以从听诊 X 光追踪起，嗯，对。然后有症状或者是说 X 光听诊发现有变化，那我们再做超音波检查去确认、嗯。对，所以第一次通常还是会建议做一个完整的检查，嗯，那会取决于那个检查结果来看。他的后续的检查需要怎么样来做？嗯嗯嗯,嗯
1: ，好。那如果现在已经有在服药的猫咪们的话，嗯、这样的回诊是不是也是要比较定期的去追踪啊
0: ？对，猫咪的话有在服药的话，其实最重要的追踪，其实我觉得还是肾指素，就是看心、哦、呃我们的用药跟心脏有没有影响。所以就是血检的,的部分，对对，血检的部分。然后也会取决于说他之前。有没有积水过？他或者说它的积水，因为这猫比较不一样，是它可能是肺积水，也有可能是胸腔积水都，都有可能、嗯。所以如果它之前是肺积水，可能回诊的观察重点，但呼吸次数是所有的猫有心脏病症状猫都要量的吧、嗯？但是如果是之前是肺积水的话，通常回诊也许我们会拍 X 光去确认有没有复发肺积水、嗯。那如果是呃之前是胸腔积水的话，可能就可以透过超音波。的扫描去看他的胸腔积水有没有变多，嗯,哼嗯哼，对，所以可能也会取决于他之前的症状来源是哪一种类型的积水来决定他的呃心脏检查要怎么样去做，嗯
1: ，对，所以反而要观测他的症状是非常重要的
0: ，对，其实我就常说 CP 值最高的检查，不管是狗猫都是。居家的呼吸次数，哦、oh, ，对，它真的是一个 c B 值很高的，因、嗯、因为它基本上没有 cost 嘛，就是零，对，只花你的时间，可以花可能几秒钟的时间，嗯，你就可以获得这个数据去判断它当下有没有呃立即的心脏衰竭的危险跟症状、嗯，对，所以我觉得居居家呼吸次数还是一个很好的呃观察。如果假设是一只原本稳定的病患，那突然呼吸变快，嗯，即使你还没到你。例行半年的检查或一年的检查时间，你都要提早带他回去做检查。嗯，
1: 对，嗯嗯嗯,嗯,嗯，这真的是蛮重要的一个功课对。我还记得有几次在柜台听到一个医生就说：“要记得做回家功课哦。”对，我想说这是什么功课<笑>哦？原是计算呼吸次数，<笑>
0: <笑>对吧？当有时候讲功课，可能大家会比较认真的去做，然<笑>后算一算，可能大家忘记了<笑>、欸、要教功课。从小到大，我们那个被教育体制制约，就会觉得對,对，那就是要来讲
1: 。对，然后下次回去哦，还是下礼拜三要教功课这样。对对
0: 对
1: 。<笑><笑>但是其实这样子的回馈，反而就是医生医生也比较好追踪嘛。
0: 对啊，我们就比较能够了解到他们在家实际的状况。对，因为其实很多时候，嗯、特别在猫咪来医院，通常都会比较紧张，所以呼吸都会稍微比较快。嗯、所以我们就会很想知道，它在家也是这样吗？对、嗯，因为如果依照它来医院的话，那每只猫真的都都都有心衰竭的风险，因为它都很快。哎、但是如果在家<笑>呼吸是正常，我就、嗯、我们就会知道哦，那可能它来现在的呼吸可能只是紧张快、嗯，不是真的在家有这样的快。对，嗯、所以我们透过呼吸次数或者说次数的叙述，让我们了解他们在家的状况其实是。对啊，对我们来讲也是很重要的、嗯。对，我们可能就会取决于，像假设如果我看到他现在在医院呼吸很快，我就会觉得，哎、欸，是不是要拍给 X 光或找个超声波看有没有积水？嗯，但是如果在家精神食欲都很好，然后呼吸也都很很很正常，那我觉得也许就没有这个检查的必要性。对，嗯、所以确实会因为大家的观察跟叙述，会决定我们今天需要做哪些的检查。嗯嗯
1: ,嗯，没错没错。好，那今天这一集的。猫猫的心脏检查大解析就到这边啦。那希望这两集的节目内容呢，都可以帮助各位四主，接下来呢，在帮助自己的家里的猫孩做心脏检查的约诊的时候，可以有一些清楚的方向。当然，我觉得最重要的呢，还是要好好的跟自己的兽医师有良好的沟通，一起找出能够帮助宝贝的最好的诊疗的工具。那如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q&A 连接与我们联系。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院三三九号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如
0: 果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物院的官网及订阅新传动物院的 YouTube 频道
1: 。我们下集见喽，拜拜，拜拜。